1: Hola, yo soy Mariana González. Decidí esta vez hablar de la muerte, de las pérdidas y los duelos, porque sin duda alguna la pandemia ha sido sinónimo de lo mismo. Todos, de alguna manera u otra, hemos sufrido un sinfín de pérdidas a raíz de que nos enteramos de que existía un bicho llamado COVID. ¡Bienvenidos! Esto es Psicología MAP. De entrada, de un día para otro, los niños dejaron de ir al colegio presencial. Instalamos los papás como pudimos la computadora viejita o la tableta para que pudieran tomar sus clases en línea. Nosotros también ajustamos donde pudimos la computadora para poder seguir trabajando. Algunos niños tuvieron que tomar sus clases a través de la televisión. En cuanto a los adolescentes, quienes tienen que vivir un proceso de reidentificación en la que los amigos y el colegio juegan un papel central, tuvieron que permanecer 24 horas al día en casa conviviendo con sus papás. Ahora bien, mamá y papá, que me estás escuchando? Lo primero que me encantaría y a lo que te invito es que hagamos conciencia. Hay una frase muy trillada que tal vez hemos escuchado muy a menudo cuando alguien fallece, es que la muerte es lo único que tenemos seguro. Pero no solamente es la muerte, también a lo largo de nuestra vida, las pérdidas son algo que tenemos seguro. Y de ahí la importancia de poderlas abordar desde temprana edad para que cuando nuestros hijos e hijas sean adultos, sepan cómo lidiar con ellas, cómo vivir su duelo, elaborarlo y finalmente aceptarlo. Recuerdo una anécdota desde mi propia experiencia como mamá. Como ustedes saben, soy mamá de dos niños y una niña. Recuerdo como si fuera ayer cuando tomé la decisión de quitarle el chupón a la más chiquita. Hice como con mis otros hijos todo un ritual para que ella misma entregara el chupón. Mientras le iba verbalizando que ya era una niña grande y que era tiempo de dejar el chupón, ella me estaba entendiendo perfectamente lo que estaba sucediendo. Entonces se soltó en un llanto interminable. Mientras la contenía, recuerdo haber levantado la cabeza y observé a mi hijo, quien también nos estaba observando, con los ojos cristalinos. Estaba sintiendo el dolor de la pérdida del chupón de su hermana. Estaba empatizando con ella. Entonces lo invité a mis brazos y terminamos de llorar todos juntos. Quise compartirte esta experiencia porque es importante que como papás y como mamás nos demos cuenta que el chupón es una pérdida. Es más, el simple hecho de nacer es una pérdida. La pérdida de haber estado en la panza más cómoda del mundo que es la panza de nuestra mamá. Y desde ahí habrá que entender y enseñarles a elaborar la pérdida a nuestros hijos, validando sus sentimientos, validando sus emociones, entendiendo que es un proceso y este, bien elaborado, termina en una aceptación y una resignificación. En el caso de mi hija, que dejó el chupón, la resignificación vendría siendo que se convirtió en una niña mayor. Caminar también implica una pérdida que muchas veces genera angustia en los pequeños, que no entendemos. Si conoces o tienes un chiquito que empieza a desplazarse, ya sea por gateo o caminando, date cuenta que les encanta explorar, pero siempre regresan a hacer base con mamá o con papá. Se están dando cuenta de lo que pueden lograr, pero también tendrán que elaborar la separación y terminar por aceptarla. En el caso de los adolescentes, están perdiendo la infancia. Por eso muchas veces, muchos de ellos... Cuando lo están transitando, deambulan entre la infantilización y la adultez. De repente los notamos muy maduros y hablando como adultos y otras veces parecieran niños pequeños. En el mismo proceso persiste la pérdida del cuerpo infantil para convertirse en un cuerpo ajeno y de adultos. Algunos de ellos lo vivirán y lo elaborarán de forma asertiva y aceptante. Otros les costará más trabajo. Ahora bien, ¿qué hacer como papás? Creo que lo primero es ser conscientes, darnos cuenta. Generalmente no nos damos cuenta de que constantemente estamos perdiendo. Pero una vez que seamos conscientes de ello, sabremos transformarlo, resignificarlo y convertirlo en ganancia. Date un tiempo de reflexión de tus propias pérdidas. ¿Cómo las vives? ¿Cuáles han sido? ¿Ya las elaboraste? ¿Ya las resignificaste y aceptaste? Empieza por ahí. Si te sientes atorado en alguna de ellas, pide ayuda. Para regresar a tu pérdida, elaborarla y aceptarla. De esta manera, será más fácil acompañar a nuestros hijos en sus pérdidas. Valida la pérdida. Desde la pérdida del juguete, del paso del kinder a la primaria, de la primaria, a la secundaria, de la secundaria, a la preparatoria. Acepta que tus duelos y tus pérdidas pueden resultar distintas a las de ellos. No minimices lo que para ellos es importante. Si son más pequeñitos, ayuda a realizar rituales de despedida. Desde el ritual que les comentaba, el chupón, el biberón, hacer alguna carta en familia como actividad o componer alguna canción, se me ocurre. Yo qué sé, los niños y su creatividad son excelentes herramientas. Explora, pregunta. No des explicaciones que no te estén pidiendo. Luego nos rebuscamos en dar respuestas y solo confundimos y vemos a nuestros hijos con carita de interrogación. Explora diciendo o preguntándoles, ¿tú qué crees? ¿tú qué piensas? que pasa? ¿tú qué te imaginas? Antes de dar una respuesta. Promueve la espiritualidad, sin importar la religión ni las creencias. Es importante que a través de ella la vida tenga un sentido, pero también la muerte lo tenga. Verbaliza, habla mucho. Es curioso cómo tendemos a evitar hablar de las pérdidas, hablar de la muerte. La tenemos como tabú, lo que hace que neguemos y cuando llega, claro, nos cae como una bomba y es más difícil manejarla. Una vez que aprendamos a elaborar las pérdidas, entonces creo que será más fácil elaborar la muerte. Muchos de nosotros hemos perdido a uno o varios familiares a raíz de la pandemia. Si es tu caso... ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo lo manejaste con tus hijos? ¿Qué les dijiste? ¿Cómo se los explicaste? En mi experiencia, lo más duro han sido la falta de rituales, las despedidas a distancia, la lejanía que no permite iniciar el proceso de duelo. En este caso, es decir, cuando hay pérdida por muerte, ya sea de algún familiar, de alguna mascota, algún ser querido, lo importante siempre es hablar con la verdad como lo mencioné antes, explorando. ¿Tú qué crees que pasó? ¿Dónde crees que esté? Y a partir de su discurso, insisto, verbalizar. Lo digo con mayúsculas porque tendemos a no hablar de ello. Tendemos a subestimar a los niños e incluso a los adolescentes como si no entendieran de lo que estamos hablando. Estás escuchando Psicología Más. Muchas veces estamos tan volcados en nuestro propio dolor que difícilmente podemos mirar al otro. La rabia y el enojo hacia la persona que no volveremos a ver, la persona que murió, nos desequilibra. Desequilibra nuestra familia. Eso es normal. Lo importante es retomar. Lo importante es que estés escuchando esto que te estoy diciendo para que puedas encaminar. Insisto, haz algún ritual congruente a tus creencias y a tu espiritualidad. Les puedes pedir a los chiquitos que hagan algún dibujo, alguna carta para los más grandes en la que puedan despedirse del ser querido. Que ellos mismos te den la idea de cómo pueden despedirse. Verbaliza, habla con ellos, explora. Existen cuentos, libros, metáforas que pueden ayudar a elaborar el duelo tanto para niños como para adolescentes. En esta ocasión, Quisiera contarte un cuento que me compartió una sobrina. El autor es Walter Dudley Covert. En el fondo de un viejo estanque vivía un grupo de larvas que no comprendían por qué cuando alguna de ellas ascendía por los largos tallos de lirio hasta la superficie del agua, nunca más volvía a descender donde estaban ellas. Se prometieron una a otra que la próxima de ellas que subiera hasta la superficie volvería para decirles a las demás lo que había ocurrido. Poco después, una de dichas larvas sintió un deseo irresistible de ascender hasta la superficie. Comenzó a caminar hacia arriba por uno de los finos tallos verticales y cuando finalmente estuvo fuera, se puso a descansar sobre una hoja de lirio. Entonces experimentó una transformación magnífica que la convirtió en una hermosa libélula con unas alas bellísimas. Trató de cumplir su promesa, pero fue en vano. Volando de un extremo al otro de la charca podía ver a sus amigas sobre el fondo. Entonces comprendió que incluso si ellas a su vez hubieran podido verla, nunca habrían reconocido en esta criatura radiante a una de sus compañeras. El hecho de que después de esa transformación que llamamos muerte, no podamos ver a nuestros amigos y familiares ni comunicarnos con ellos, no significa que hayan dejado de existir. Retomando nuestro tema, sé que no es fácil cuando hay una pérdida y cuando hay una muerte, lidiar con nuestras propias emociones y al mismo tiempo acompañar a nuestros hijos por eso también te pido que te des permiso que te des permiso de llorar de no ser perfecta o perfecto que te des permiso de poco a poco encontrar tus recursos para encaminar tus propias pérdidas y tus propios duelos nuestros hijos créeme no quieren mamás ni papás perfectos esa es nuestra propia autoexigencia y nuestra necesidad créeme que al darte permiso también les estarás dando permiso a ellos. Tómate tu tiempo, respira. Recuerda que la vida está llena de subidas y bajadas, de tristezas y alegrías. Recuerdo alguna vez alguna persona me dijo que si no existiera la tristeza, entonces tampoco sabríamos qué es la felicidad. Gracias por escucharme, espero te haya servido. Si tienes alguna duda, no dudes en ponerte en contacto conmigo puede ser a través de mi página web o las redes sociales de Psicología MAP. Pon una reseña en Apple Podcast y dame cinco estrellas. Soy Mariana González y estuviste escuchando Psicología MAP. Sigue escuchando Psicología MAP. Todos los jueves. Entra a psicologiamap.com para enterarte de más episodios. Súmate a las redes sociales, comenta o escríbeme a info mapcom Esta ha sido una producción de punto primario.com.